0: Sejam todos bem-vindos, amigos, a mais uma edição do nosso podcast, além da conjuntura que está começando a partir de agora, comigo, Moisés Cristiano da Silva, André da Silva Pereira e também Júlio César Giacomini. O nosso assunto de hoje é o principal assunto das manchetes, das notícias, das informações. O IBGE divulgou a taxa de desemprego trimestral. né? É a maior taxa registrada na série histórica da PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que começou em 2012. Ela chegou, a taxa, a 14,4% no trimestre terminado em agosto. Aumentou 1,6 ponto percentual, frente ao trimestre que encerrou no mês de maio. Bom, tem outros dados aí, mas eu quero chamar então, né, meus amigos, meus colegas aqui, o Júlio, o André, para que a gente possa comentar sobre esses dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Começamos contigo, professor
1: Júlio. Muito bem, meus amigos. Bom, nós já vínhamos, né, de, de uma série histórica ruim antes, da, antes dos acontecimentos da Covid, né, antes da pandemia, né. E ainda esses meses, ainda pega meses, meses críticos do combate à, à, à pandemia. Então, natural nessas circunstâncias que o índice ainda seja robusto e negativo, né? Mas tem o um lado bom da coisa, né? no relatório do, do, do Caged, né? É, foram criados 313 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de setembro. Né? E foi o melhor setembro, então em muito tempo, né? Desde o início da série histórica do CAGED. É, e o bom é que bem dividido nos setores, né? Cinco setores pesquisados, né? A indústria liderando, né? Mas também serviços que vem em segundo lugar, construção, pecuária e produção florestal também teve teve alta, bem bem como o comércio criou 69 mil novas vagas. Na indústria o destaque positivo foi com a indústria de transformação que contratou 108 mil 283 trabalhadores, serviços, atividades administrativas, serviços complementares, foram criados 42,349. E o setor de atividades profissionais, científicas e técnicas abriu 12.455 vagas. Bem distribuído entre as regiões também, né, o Sudeste liderou a abertura de vagas com 128 mil, seguido pelo Nordeste com 85 mil, pela região Sul com 60 mil, a região Norte com 20.640 e ainda a região Centro-Oeste que criou 19.194 postos formais de trabalho. As maiores variações positivas ocorreram naturalmente no estado de São Paulo, 75 mil. Logo a seguir, Minas Gerais, 36 mil, Santa Catarina, com 24 mil. Os três estados que menos criaram postos de trabalho foram Amapá, Acre e Roraima, respectivamente, com 450, 577 e 1.101 vagas. Então, a gente vê isso, meus amigos, como um alviçareiro, né? Isso aí é um indicativo da, da tal volta da economia em V né, e, a, e a vigiar os próximos resultados que eu acredito que possam vir a ser melhores. Vamos ver o que o nosso amigo Andaria tem a dizer para nós. aí.
2: A gente não pode deixar de, de referendar a importância que o auxílio emergencial está tá injetando na economia. Se a gente olha para o lado do, do segmento agropecuário, a gente vê um pouco do efeito também do auxílio emergencial. Se a gente olha tanto para o setor industrial é, indústria de transformação com a indústria de, de mineral, a gente vê também o efeito que o auxílio emergencial pode ter e está tendo também nesse segmento. E, principalmente, a gente consegue detectar o, a, a importância que o auxílio emergencial teve na área do segmento do comércio, né? é, na área do segmento da indústria de papelão, onde tá, a gente está conseguindo enxergar a volta da economia, a retomada da economia, e, obviamente, isso tem um impacto sério na questão do mercado de trabalho. Ah, então, a relação é extremamente positiva do auxílio emergencial, que por um lado foi ruim porque aumentou o déficit público, mas por outro lado está dando uma, re uma reanimada na economia brasileira e está dando esse efeito positivo, mesmo que temporário, no mercado de trabalho, apesar da taxa de desemprego ser alta, por volta de 14%, e a gente ter quase 14 milhões de desempregados no Brasil.
0: É isso aí, são 13 milhões e 800 mil desempregados, né é um aumento isso que aí. teve de 8,5% frente ao trimestre anterior. E isso então, é importante isso. a gente falar também de que é um número bastante alto. Naturalmente que nós temos aí a influência desse momento que a gente teve com a pandemia, mas um número de desempregados bastante alto assim também compromete né, a retomada. Por um lado, né, ela, a retomada está acontecendo e tem dados positivos, mas também muitas pessoas desempregadas comprometem a retomada. Né, tem que serem criadas formas de que essas pessoas voltem, então, a ter condições né, de encontrar um trabalho. É, naturalmente que essa retomada é, vai dar essas condições, provavelmente lá na frente essas condições vão melhorar, mas, por enquanto, é um dado que ainda é bastante alto e que compromete também, de certa forma, percentualmente essa retomada tão esperada. Isso Ou aí, seja, então, nós necessitamos
1: tanto... de medidas na área econômica que sejam efetivas, né? para produzir crescimento econômico. As reformas que estão todas paradas lá por questão política, por questão da eleição para perfeito, por desacerto entre presidente da Câmara, o presidente do Senado, o governo federal, desacerto na, na base aliada, essas questões têm que andar. Essas reformas têm que andar para criar um cenário econômico adequado, para criar um ambiente de negócio saudável e para que a economia prospere. Porque só assim nós vamos conseguir repor toda essa força de trabalho aí no mercado.